0: Casos e Contos. Histórias que a vida conta. Muito
1: bem, hoje, dia 16 de novembro de 2021. Terça-feira, dia de casos e contos aqui na Litoral FM. E hoje uma história linda, gente, maravilhosa. Ele escreveu essa história chorando tanto. Ele parava toda hora para me falar, Cleide, eu tô chorando tanto que você não tem noção. Então eu convido vocês a prestar bastante atenção na história dele. Diz assim, Bom dia, Cleidinha. Hoje eu tomei coragem e vim compartilhar com vocês a minha história. Ela começa antes mesmo de eu nascer. Há muitos anos atrás, minha mãe ainda era menor de idade e namorava um rapaz. Eles iam ter um filho, mas o cara não queria. E mesmo minha mãe insistindo para ter, ele a fez tirar o filho. Aí é que começa a minha história. Eu me chamo Michel e sou de Cariacica. Em uma bela noite, eu estava na minha casa, porque eu sempre fui bem caseiro, sabe? Eu não bebo, não fumo. Sinto e sempre senti que a minha casa era o meu porto seguro. Eu estava no meu computador, era uma sexta-feira e eu não precisava trabalhar no dia seguinte, então fiquei jogando com os amigos até tarde, em torno de duas da manhã. Aí minha mãe chegou da festa que ela estava na casa da minha tia e aí chegou meio embriagada, chorando. Eu estranhei, porque ela não é de bebê, muito menos se embriagar, né? Ela se sentou na cama atrás de mim, chorando, e disse que queria me contar uma coisa. Eu nem dei muita bola, não. Mas eu perguntei o que estava que acontecendo e ela começou dizendo que... Era algo sério. E se eu podia sair um pouco do computador? Eu disse que sim, claro. verei a cadeira para ela. E ela começou me contando que há muito tempo atrás, aqui mesmo, perto de casa, morava um casal de índio. E que eles bebiam demais, muito mesmo. E que eles iam ter um filho. Mas eles não queriam. E assim que ele nasceu, eles iam sufocá-lo com o travesseiro. Foi quando a rua inteira, aliás, ainda moramos nessa mesma rua, tá? Todo mundo ficou sabendo e, claro, todo mundo tentou impedir que isso acontecesse. E ela, minha mãe, entrou em desespero, correu, mas não deixou que isso acontecesse de jeito nenhum. Até então, Cleide, eu nem sabia que ela tinha perdido um filho lá na adolescência, né? Então ela me contou toda a história, disse que havia perdido um filho. E nesse momento ela correu e não deixou que o casal sufocasse o bebê. Cleide, o bebê era eu. Enfim, ela fez o acompanhamento até o hospital e desde aquele dia ela acompanhou o casal todos os dias. E correu atrás dos documentos para adoção e ela conseguiu, sabe? Ela me contou essa história quando eu tinha 17 anos. Eu sempre fui um rapaz bem cabeça, graças a Deus, né? Naquela noite eu não levei tão a sério porque ela estava meio embriagada, mas ela me disse duas coisas que me fizeram pensar. Ela chorava muito e deixou claro que se eu quisesse ir atrás deles, dos meus pais biológicos, eu tinha esse direito. E que eles eram da Bahia. E a outra, ela me deixou livre para perguntar a todos da família. E é claro que eu acabei perguntando, né? Todos sabiam, Cleide, mas nunca me destrataram, nunca usaram isso contra mim. Muito pelo contrário, sempre me trataram como se eu realmente fosse da família. Tão importante quanto cada um deles. E a terceira que comprova tudo isso é que eu sempre tive dúvidas, era porque ela não tinha fotos da barriga, de grávida, eu bebezinho, não tinha. E hoje em dia eu paro para pensar e eu fico feliz demais em poder compartilhar essa história com vocês e com quem quer que seja. Eu me orgulho demais dessa mulher, dessa minha mãe, que me criou, me deu a vida, aliás, deu a vida dela por mim. Não tenho a menor vontade de conhecer meus pais biológicos, porque pai e mãe é o que cuida, né? Hoje eu tenho 24 anos, moro com ela ainda. Já terminei até relações de anos porque eu não queria sair da casa dela. Porque eu sinto no meu coração que eu tenho uma dívida enorme com ela e eu vou me manter próximo dessa rainha até o fim dos tempos. E é com muita felicidade no meu coração, que me despeço de vocês, chorando, mas de felicidade. E se você, Cleidinha, passar por uma situação parecida e não souber a hora de contar, a todos os ouvintes, tá? Espera, guarda o sinal de Deus, qualquer coisa, pode até pedir meu contato aí na Litoral, que eu também ajudo vocês, porque é um momento bem delicado, assim, um momento da descoberta, de quando você fica sabendo de toda a verdade, da verdade da sua vida, né? Um beijo no coração de cada um de vocês ouvintes, em especial pra minha mãe amada.
0: E a Maela, canta comigo, cantar comigo. Vamos juntos, vamos lá. Por você, eu não tanto andando no teto. Eu não parecia luxo o metrô. Eu iria perto. Como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado. Do... Até o meu ponto. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia. E-
1: Editoral, eu tô legal.
0: Casos e contos. Histórias que a vida conta. Oh
1: meu Deus do céu, Michel, que história linda, que história emocionante, maravilhosa. Meu Deus do céu. E toda a gratidão mesmo a essa sua mãe e a toda a família, viu? Muito feliz com essa história, mas tem uma parte nela que me deixou meio preocupadinha e eu... Não sou baú, né? Eu preciso falar, porque senão eu vou me sentir até mal. Porque eu, como mãe, eu preciso te alertar a isso. No finalzinho da sua história, você fala que tem uma dívida enorme com a sua mãe, pela sua vida e tal, né? Que você pretende ficar com ela até os últimos dias de sua vida, né? Pois é, meu amor, eu vou falar como mãe. Mãe, eu acho que é o único amor incondicional que passa por cima de qualquer coisa. E mãe, que é mãe de verdade, a gente ama tanto um filho que a gente não quer isso pro filho. Você não tem dívida nenhuma com a sua mãe. Ela fez porque ela quis e o amor dela foi tão grande por você e ainda é tão grande por você que o amor de mãe, o que que substitui? O que que acontece? ela quer o melhor, quer que você voe, quer que você viva a sua vida. Afinal de contas, ela te ajudou sim estar vivo, né? Gratidão por isso. Obrigada mãe, sou eternamente grato a você. E ela te deu a vida, entre aspas, né? Não a vida do corpo dela, mas a vida de não ter De impedir, né, que o o pai cometesse aquela coisa horrorosa com você, mas você não deve nada pra ninguém, nem pra sua mãe, nem pra ninguém, tá, meu bem? Viva a sua vida da melhor maneira possível, sabe? Lembrando que você tem uma mãe, que você pode contar com ela, que você tem a casinha dela, que você tem o coração dela e o amor dela, mas a vida, a partir de agora, é sua, Entendeu? Vai viver, vai encontrar pessoas, vai se relacionar, vai casar, vai trabalhar, vai ter a sua vida, a sua independência, sabendo que a sua mãe vai estar ali, ó, feliz, radiante, porque o meu filho é capaz, o meu filho está indo pro mundo. Que mais? que uma mãe quer para um filho. A gente educa e cria filho para o mundo. Sabe, meu amor? Então, não se sinta preso a isso e nem que você tenha dívida com a sua mãe. Tenho certeza que ela vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Você não me deve nada, meu filho. Te amo, incondicionalmente. Tô errada, Sol? Não, certíssima. Porque realmente a mãe coloca o filho para o mundo e prepara ele para que isso aconteça. né? É, é, não pode ficar assim, tudo bem, foi um ato lindo que ela fez de amor, maravilhoso. Mas ele não pode se sentir, por exemplo, Vou ficar perto dela o tempo todo e não viver a vida dele também. Isso. Os sonhos dele. Senão você paralisa, né? Exatamente. O Wagner falou: triste o início, mas ainda bem que teve um final feliz. É. A Desiane de Jardim Carapina falou: nossa, Cleide Sol, tô emocionada com essa história. Ela falou assim que ela é mãe de duas meninas, né? E, 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 na verdade, essa mãe soube criar com carinho. Parabéns pra ela e tá dando parabéns pro Michel. Isso aí. (risos) Linda história, emocionante. Tem mais gente falando sobre isso, já já a gente ouve, tá?